0: We zijn terug na een korte zomerstop en hebben weer genoeg te bespreken. Afgelopen zomer was de klimaatcrisis namelijk erg dichtbij. Europa werd geteisterd door bosbranden en records. Daarnaast brak er in Nederland ook nog eens protesten uit tegen nieuw stikstofbeleid en er dreigt een crisis op de energiemarkt. Kortom, genoeg om weer bij te praten. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eijkhout. Mijn naam is Maike Vedder. Hallo Bas, je bent er weer. Goeiedag
1: Maike. ja, 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 ja. Goeie vakantie gehad, dat wel.
0: Ja, nog, je bent er ja, ja. in Brussel, toch?
1: Deze week wel uh, half in Brussel weer begonnen, maar het, okay. het echte, werk, echte werk, de volgende week gaat het wel weer helemaal uh, beginnen, ja.
0: Ja, en waar begint het dan uh, meestal mee? Uh, is dat gewoon weer oppakken waar, uh, waar je gebleven bent?
1: Nou, eigenlijk wat je natuurlijk in je inleiding al zei, uh, er ligt nog heel veel uh, op, op tafel rondom uh, eigenlijk met name de energiecrisis uh, uh -huh. en de oorlog... De oorlog uh, met Rusland, van de Oekraïne, de gevolgen voor de energieprijzen. Uh, ja, dat, dat heeft gewoon uh, ja, grote gevolgen voor allerlei stappen die nog gezet gaan worden. Maar los daarvan ligt er ook nog heel veel wetgeving. We moeten nog onderhandelingen ronden om het hele klimaatpakket. Er ligt nog nieuwe wetgeving op de Green Deal. Dus uh, ja, eigenlijk kan je ook zeggen, we in 2024 zijn er weer nieuwe Europese verkiezingen. Dat betekent dat je de komende anderhalf jaar eigenlijk al die wetgevingen doorheen moet gaan krijgen. Dus dat, uh, dat die die zal volgende week wel heel snel uh, aan de koop worden gebracht.
0: Ja, ja ik neem ook aan dat uh, allerlei mensen nu ook, met, nu de verkiezingen dichterbij, hoewel het nog even duurt, maar toch dichterbij komen ook, uh, nou ja, zich steeds meer willen profileren op verschillende onderwerpen.
1: Ja, dat zul je ook zien. Alhoewel ik denk dat, dat nog wel meevalt. Ik denk dat wat we meer gaan zien is dat er natuurlijk nog heel veel nationale verkiezingen aan gaan komen. Dus dat, uh, nou ja, dat beïnvloedt ook altijd wel de Europese agenda. Hè. Heel snel verkiezingen in Italië. Volgend jaar verkiezingen ook in, uh, in Spanje. Dus, dus nou ja, Zuid-Europa krijgt wat spannende verkiezingen. Polen volgend jaar. Zweden ook nog binnenkort. Dus uh, ja, al die nationale verkiezingen, die zullen ook echt wel veel invloed hebben op uh, yeah. nou ja, de gehele politiek van, uh, van Brussel.
0: Ja. Yeah. nou zagen we dat ook een beetje uh, de afgelopen zomer dat uh, de Nederlandse politiek uh, ja, ook weer uh, sterk op de voorgrond kwam. Ook uh, in combinatie met wat er in Brussel speelt. Zo was er uh, namelijk dus in het nieuws uh, dat uh, Nederlandse boeren hun stikstofcijfers eigenlijk veel meer moeten rapporteren uh, dan in andere landen. En dat daarom hier de regels ook veel uh, strenger zouden zijn. Uh, nou, helemaal met het nieuwe beleid wat er nu ligt uh, zou dat tot heel veel frustratie leiden um, ja klopt dat eigenlijk dat, dat het inderdaad zo is dat in Nederland er veel meer verplichtingen zijn om die stikstofcijfers te rapporteren nou
1: het, het, het is, het, is het, het, het klopt deels uh, het, het is het is een beetje een Zoals altijd een wat complexer verhaal, uh, ik denk om, om gewoon meteen mee te beginnen om heel duidelijk te maken. Uh, meer landen hebben een stikstofprobleem, alleen Nederland heeft het al echt al heel lang. We, hebben natuurlijk een, we zijn een bijzonder land, dichtbevolkt, veel industrie, relatief veel zware industrie, uh, natuurlijk een grote landbouwsector. Uh, de, een grote intensieve landbouwsector op een relatief klein stukje land, waarin we dan ook nog gewoon natuur moeten beschermen. Nou ja, dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat, dat Nederland al een langere tijd een, een stikstofuitdaging heeft. Die is niet nieuw. Uh, en, maar de, Nederland is niet alleen daarin. Uh, ook in stukken van Duitsland hebben we een stikstofprobleem. en België natuurlijk, met name Vlaanderen, maar denk ook aan Noord-Italië in de poovlakte. Uh, eigenlijk hebben heel veel landen een stikstofprobleem. Alleen in Nederland is dat eigenlijk een probleem voor het gehele land en, en al een lange tijd. Dus daardoor staat het gewoon meer in de aandacht. Maar als nu een beetje het beeld is van nou wij hebben een stikstofprobleem en andere landen niet, ja dat is echt totale onzin en dat zullen we ook gaan zien. En dat zie je eigenlijk ook. De Europese Commissie heeft natuurlijk al heel lang gesprekken met de Nederlandse regering hierover. Maar is ook steeds meer waarschuwingen aan het geven aan andere landen. Ja, waar die reportage over ging, uh, hè, van, van, van Nederland rapporteert specifieker ja, voor Natura 2000 gebieden. En, en ja, nou, Hier geldt natuurlijk weer dat we allemaal verschillende wetgevingen hebben. Er is gewoon ook stikstofwetgeving, hè, dat is de nitraatrichtlijn, er is ook wel een kaderrichtlijn water, uh, waarin eigenlijk op allerlei fronten er wel degelijk ook rapportages zijn en metingen op stikstof. Maar voor Natura 2000, voor de biodiversiteitsgebieden, is er niet een verplichting dat je daar stikstof moet rapporteren. Dat zit hem dus eigenlijk op andere fronten. Nederland heeft echter, omdat wij dus al zo lang een stikstofprobleem hebben, Nederland zelf heeft dat ingevuld dat in die Natura 2000 gebieden wel stikstof heel specifiek wordt bijgehouden. En dat doen andere landen minder expliciet. En in Duitsland hè, er moet wel altijd gekeken worden naar de invloed van landbouw op jouw biodiversiteitsgebieden. Mm -hmm. dus, dus er wordt wel in elk land moeten er, hè, beheersplannen worden gemaakt en moeten naar de rol van landbouw worden gekeken. Nederland heeft dat voor die biodiversiteitsgebieden dus heel specifiek echt ook voor stikstof ingevuld. Dus dat is een invulling van Nederland. Daardoor zijn er wel degelijk verschillen tussen Duitsland en Nederland op dit moment... als je het gaat kijken naar een Natura 2000-gebied. Maar ook Duitsland heeft een stikstofprobleem. Ook Duitsland krijgt steeds meer waarschuwingen... En eigenlijk staat ook Duitsland aan de vooravond van, van strikter uh, stikstofbeleid. Alleen Nederland heeft het probleem al langer en ligt daardoor wat voor hierop. Dus, dus nou ja, het is een, een wat lang antwoord complex uh, misschien. Yeah. Maar dat, dat komt dus omdat Nederland het zelf op stikstof meer bij biodiversiteit heeft ingevuld. Omdat we dat probleem al langer hebben. Maar we zien ook dat andere landen die problemen ook gaan krijgen. En dat in die zin. Uh, die ongelijkheid die er nu dus wel is, die zal kleiner worden over de tijd.
0: Ja, dus eigenlijk wat je zegt, in, in, in Nederland, maar ook in andere landen uh, worden die natuurgebieden, die worden dus beschermd door uh, Natura 2000 wetgeving, dat is Europees. En ja. daarin moet je uh, alle landen moeten laten zien hoe ze die natuurgebieden beschermen en wat mogelijk de invloed is van landbouw en omdat in Nederland al heel lang duidelijk is dat stikstof zo'n groot probleem is... wordt dat ook daarbij extra uh, serieus genomen en goed naar gekeken. Waar het nu ja. dus al, al lang is gebleken dat dat zo schadelijk is en daarom is er nu ook uh, uh, dit beleid. Maar je zegt eigenlijk, uh, wij lopen daarin wat voorop om, omdat dat zo duidelijk aanwezig is... maar dat, dat beleid zal ook gewoon in andere landen uh, nog van de grond gaan komen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, kijk, met name ook, euh, kijk, er is dus gewoon een algemeen euh, nitratenrichtlijn euh, stikstofbeleid voor alle landen. Mm -hmm. uh, maar Nederland van heeft... van
0: die Natura 2000.
1: Precies. Ja. Maar Nederland, Nederland heeft natuurlijk een specifiek uh, probleem voor de biodiversiteitsgebieden. En een van de grote bedreigingen toch voor de biodiversiteitsbescherming in Nederland is stikstof. En, ja, en daarom dat Nederland voor het hele land in Natura 2000 in die biodiversiteitsgebieden heel expliciet naar stikstof kijkt. Dat ja. Andere landen nu nog minder, maar dat is een kwestie van tijd voordat ook die landen, uh, ja, echt, echt ook meer specifiek naar stikstof zullen gaan kijken. Helemaal, en dat is natuurlijk het interessante. Er ligt dus, hè, ik had het net over wetgeving die eraan komt. Ja, een van die wetgevingen die nu voorliggen van de Green Deal, is ook een, een natuurherstelplan, een herstelwetgeving. Dus eigenlijk gaat de biodiversiteitswetgeving aangescherpt worden. Ja, en als je het hebt over herstel van natuur. Ja, dan zul je ook gaan zien dat in meer landen stikstof daarin echt een belangrijke rol gaat spelen. Dus we staan eigenlijk aan de vooravond van veel meer uh, stikstofverhalen in heel Europa. En is Nederland een voorloper op dit moment nog?
0: Ja, in Nederland is natuurlijk ook wel uh, dit beleid er ook gekomen, omdat er heel veel rechtszaken zijn gevoerd uh, door Milieubeweging Natuurgroeperingen, uh, die hebben laten zien dat, dat het zo'n slechte invloed had. Uh, op die natuurgebieden. Is dat iets wat je dan niet in andere landen ziet? We, weet je dat?
1: Nou, kijk, nu nog niet. Maar uh, dat is ook echt wel... Ja, Laten we wel wezen, Nederland... als je gewoon puur gaat kijken naar het, het kilo stikstof... per hectare, heeft gewoon het hoogste getal. Dus de, 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 de uitstoot van stikstof per hectare... heeft Nederland ook echt de grootste waarde van Europa. Ja. Dus, dus in die zin hebben wij ook een specifiek geval. Uh, Nederland voor die nitratenrichtlijn, dus niet voor die Natura 2000, niet voor biodiversiteit, maar voor nitratenrichtlijn, nee. hebben wij al langer, nou ja dat heet derogatie, dat betekent eigenlijk... Een uitzondering. Een, ja precies, we hebben een, we mogen, we hebben, we, er zijn gewoon normen voor en wij krijgen een iets ruimere... Uh, bepaling, uh, omdat, omdat we zo'n specifiek land zijn met, met een specifieke uitdaging rondom hè, onze omstandigheden maar dat heeft eigenlijk dat, dat ligt er al jaren en, en Nederland uh, heeft dus wel beloofd dat, de, dat we op een gegeven moment wel echt aan die strengere doelen gaan voor, uh, voldoen, maar dat we dat nu, daar nu een soort uitstel voor maar we mogen daar iets langer tijd voor nemen maar we hebben altijd verbetering beloofd. En, en daar zit het probleem... dat heel veel van die verbeteringen... Uh, dat waren vooral... Uh, verbeteringen op papier. Ja. Hè, dat je dan... Uh, dat, je, dat je zeg maar... de uitstoot van stikstof zou gaan verminderen... over de, de toekomst. Nou, die, die theoretische... aanpak... Die is uh, eigenlijk daarvan zijn organisaties naar de rechter gegaan om aan te tonen van ja, uiteindelijk zal er echt gewoon minder stiksels moeten zijn en moet je dat niet alleen op papier realiseren. Nou ja, dat, dat heeft geleid tot specifieke rechtszaken en daardoor zitten we nu tegen een soort, nou ja, wij, we lopen al lang met dat probleem. We waren al lang, wisten we dat we tegen een muur aan het oplopen zijn. Door die rechtszaken is die muur gewoon harder en sneller tot stilstand gekomen. Uh, en, en is de pijn harder op dit moment in Nederland. Maar dat is een gevolg van eigenlijk beleid dat, dat jarenlang uh, de kop in het zand heeft gestoken. Dat is wel echt specifiek een Nederlands uh, probleem. Ja. Maar nogmaals, dat is dus omdat wij de, toch nog steeds de grootste uitstoot hebben. Maar als je gaat kijken naar toekomstige projecties dan zie je echt ook in regio's in Duitsland, Vlaanderen, Noord-Italië, zie, zie je problemen opdoemen die, uh, nou ja, ik zou die regeringen aanraden te leren van de fouten van Nederland.
0: Ja, en um, uh, de NOS had hier een item over gemaakt en daarin kwamen twee boeren uh, aan de uh, grens aan het woord, eentje die net in Duitsland, de andere in Nederland woonde en die een die in Duitsland woonde hoefde dus inderdaad veel minder te rapporteren. Um, maar die zeiden wel heel erg ja, dit ligt ook aan die Europese wetgeving waar dus gewoon geen eenduidige aanpak in beschreven staat is het dus ook echt een fout in de wet wat, wat misschien nog aangepakt kan worden um, of ze, ja is, is dat niet nee. zozeer het probleem
1: nou nee, ja, kijk, het is sowieso een probleem dat je zo'n grote ongelijkheid hebt uh, tussen twee landen. En dat, ja. dat, dat levert vragen op en, en onbegrip en irritatie. Dus dat snap ik ook volledig. Uh, als jij het gevoel hebt, hallo, ik kan hier in Nederland niks en verder op de grens kun je nog wel uitbreiden hierdoor. Ja. Uh, uh, de, de, maar dat komt er dus toe omdat er. Uh, uh, het, het is altijd het dilemma met Europa. Als je het heel strikt gaat vastleggen, dan gaan mensen ook weer klagen. Hè? Dan, dan is Europa te veel de regels aan het vastleggen. Dan is Europa te, te specifiek. Dus wat er gebeurd is, is dat ieder land Natura 2000 gebieden daar een managementplannen voor moet indienen. Hoe ze dat precies doen... daar hebben de landen een bepaalde vrijheid in. En daar heeft Nederland het dus wat specifiek op stikstof ingevuld dan Duitsland. Uh, en daardoor zijn er die verschillen in die rapportages. En lijkt dus die boer over de grens in Duitsland... nu nog meer ruimte te hebben... alleen door de stikstofwetgeving... door de aanschepping van biodiversiteitswetgeving die voorligt. En dan komt er ook nog uh, op een gegeven moment... de implementatie van de kaderrichtlijn Water. Ja, dat alles bij elkaar... Ja, laat, doet je vermoeden dat uiteindelijk ook in Duitsland men op een gegeven moment toch echt strikter beleid zal moeten voeren specifiek op stikstof. Dus de boer die nu nog denkt daar in die gebieden te kunnen uitbreiden, ja, loopt dus het risico dat hij eigenlijk dezelfde fout maakt als wat, wat er in Nederland is gebeurd, een soort beeld creëren alsof de sky is the limit, je kan ja. maar meer en, en nou, de rabobanken van deze wereld hebben die boeren nog in verdere schulden gestoken mm. uh, en nu plotseling blijkt dat eigenlijk helemaal niet uh, handhaafbaar, nou ja dat risico heeft die Duitse boer ook gigantisch, dus die kan nu denken dat hij die, die vrijheid heeft, maar die krijgt waarschijnlijk diezelfde deksel op de neus alleen iets, iets een paar jaar later, dus ja of hij of daar nou helemaal vrolijk van wordt, dat denk ik niet, maar de wetgeving heeft die flexibiliteit op dit moment nog? Ik denk dat in die aanscherping van de biodiversiteitswetgeving We wel nog wat specifieker moeten gaan kijken naar de eisen die we stellen op stikstof. Omdat het een breder probleem is. Dus daar zijn wel mogelijkheden om die wetgeving wat aan te scherpen. Maar dat betekent dan weer minder flexibiliteit voor lidstaten. Dat is dan altijd toch het dilemma waar ja, je tuss ja, tussen zit te laveren. Uh, dat ja, dus, maar maar uiteindelijk
0: beweegt iedereen wel uh, dezelfde kant op dat ze onvermijdelijk
1: ja, uiteindelijk wel. Ja. En, en zeker in die gebieden waar stikstof een groot probleem wordt. Ja. En ja, net over de grens in Duitsland. west Duitsland uh, is het probleem stikstof echt net zo groot als aan de Nederlandse kant. Alleen ja. Duitsland als geheel heeft het minder. Omdat natuurlijk Duitsland een veel groter land is. En in Oost-Duitsland is het probleem weer wat kleiner. Dus wordt dat wat uitgemiddeld. En daardoor in die landencijfers lijkt het probleem van Duitsland wat kleiner. Maar als je ja. naar de specifieke gebieden gaat kijken. Ja, ze dus zijn ook in West-Duitsland uh, heeft, heeft Duitsland een stikstofprobleem.
0: Ja, want heel even misschien... Ik, de, ik denk dat iedereen het inmiddels wel weet... maar ik vergeet het zelf ook af en toe... waarom is stikstof nou zo'n groot probleem in die natuurgebieden? Waarom moeten we hier ons zo zorgen om maken? Want ook in Nederland gaat het nu heel veel over voedselvoorziening... en nou ja, uh, het belang van de boeren. Maar wat, waarom doen we dit ook alweer?
1: Nou nee, ja, kijk, uiteindelijk doen we dit voor uh, natuurbescherming. En dan is het heel, heel, heel erg vaak het gevoel van ja, natuurbescherming is een soort hobbyisme. Maar natuur is onderdeel van een ecosysteem. Dat is eigenlijk hebben wij een systeem. Het ecosysteem is gewoon dat, dat de natuur een, een, een best wel ingewikkeld bouwwerk is dat staat. En wat, wat wij doen met stikstof, is eigenlijk bepaalde planten die heel goed tegen stikstof kunnen, die Overwoekeren die groeien sneller, die worden dominant, terwijl andere, uh, andere planten dat minder worden. Dus de diversiteit wordt minder. Dus dat bouwwerk wordt eigenlijk wankelig, omdat er een aantal planten, en, en daardoor weer ook uh, insecten en dergelijke, die, die kunnen die stikstofhoeveelheden niet aan. Hè? Dat heeft ook verzuringseffecten. Dus Bepaalde planten kunnen er heel goed tegen, andere juist niet. Dus je hele diversiteit wordt kleiner. Dus je bouwwerk gaat meer leunen op één paal in plaats van tien palen. Nou, een kind kan uitrekenen dat dat kwetsbaarder wordt. En, en daardoor sneller kan gaan omvallen. Nou ja, en dat is eigenlijk wat we nu zien. Is dat de natuur in Nederland eigenlijk gewoon... Hè, dat, dat zeggen deskundigen ook altijd. Die moet je vergelijken met een, 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 een ziek... Uh, heeft een ziektebeeld, dat betekent nog niet dat, die, dat iemand daaraan overlijdt, maar dat ziektebeeld kan op een gegeven moment wel tot allerlei nieuwe ziektes leiden, kwetsbaarheden en kan uiteindelijk tot grotere gevolgen leiden. Daarom moeten we nu ingrijpen om ervoor te zorgen dat het systeem niet helemaal instort.
0: Want wat uh, zijn die ergere gevolgen dan?
1: Nou ja, dat kan gewoon dat er een heel ecosysteem niet meer houdbaar is. En dan kunnen ja. daardoor allerlei insecten ook uitsterven. En insecten zijn weer nodig. En dat is natuurlijk het hele punt. Ons landbouwsysteem heeft biodiversiteit nodig. Uh, het, het simpelste voorbeeld is altijd de bijen hè, die, die, die zorgen voor bevruchting van, van, uh, van landbouwproducten. Maar bijen zijn eigenlijk een soort, nou, dat is een indicator die, aan, hè, die, die mensen, daar heb je een beeld bij. Maar dat is slechts een voorbeeld van hoe biodiversiteit werkt dat nodig is juist ook voor de landbouwproductie. Dus we zijn eigenlijk, en dat is ook een beetje het moeilijk in deze hele discussie. Juist ook voor de toekomst van de landbouw, heb je een gezonde biodiversiteit nodig. En, en ik snap heel goed dat een boer, met name die zich jarenlang heeft voorgeschilderd gekregen, dat hij maar kon doorontwikkelen, dat er geen probleem was, die heeft zich dus in schulden gestoken. Um, die heeft nu het gevoel, ja hallo, ik, ik moet in één keer uh, op de rem, terwijl, terwijl mij eigenlijk Gouden Bergen zijn beloofd. Ja. Maar we doen dat, omdat... Als we dat niet doen, gaat dat straks dat bouwwerk van biodiversiteit instorten en gaat dat zelfs ook uh, je landbouwproductiviteit. Dus die landbouw kan, slags, kan straks slachtoffer worden van, uh, van, van, van zeg maar het eigen succes dat we zo groot en intensief zijn geworden. Nou ja, dat, dat is die mogelijke boodschap, is dat we juist nu stikstofbeleid moeten voeren om onze natuur sterker te maken, zodat ook die landbouw in de toekomst beter kan uh, blijven ontwikkelen.
0: Ja, oké. Okay, duidelijk. Helder uitgelegd. Um, naast de stikstofcrisis hebben we uh, nog veel meer uh, uh, problemen. Um, waaronder ook gewoon het klimaat. Dat speelt nog steeds. Dat was deze zomer weer ontzettend duidelijk. Ik, uh, ik was zelf in Frankrijk en Italië en daar heb ik het heel erg warm gehad, maar er waren <laughs> ook bosbranden, hittere koors, uh, terwijl vorig jaar hadden we natuurlijk juist overstromingen. Um, we zien nu ook dat de plaatjes juist al van de bomen vallen. Is dit een beetje het nieuwe normaal wat we eigenlijk iedere zomer kunnen verwachten?
1: Nou ja, kijk, kijk, je hebt met weer altijd extreme natuurlijk. Dus uh, alleen die extreme, die, uh, die worden wel op een steeds warmere basis gebouwd. Dus die extreme worden ook extremer. En uh, ja, ik bedoel de hitte, die zomers, ja dat zie je gewoon, is dat, dat de gemiddelde zomers, er zijn ook studies van, dat Nederland nu eigenlijk zomers heeft die we twintig die nou ja, jaar geleden in Midden-Frankrijk hadden. Dus, dus in die zin schuift het in een geheel op. Ja, daarvan kun je nog zeggen van nou, dat, dat kunnen we nog wel opvangen. Uh, maar, maar waar de extreme natuurlijk een probleem worden... is, is met name in de watervoorziening. Uh, he, die, die hele cyclus van water wordt natuurlijk door die opgewarmde aarde uh, ook intensiever. He, warme lucht kan meer water vasthouden, er wordt meer verdampt. Dus uh, je krijgt op kortere tijd plotseling veel wateroverlast. Nou, dat kan tot die overstromingen van vorig jaar leiden... Uh, maar het kan dus, als dat, dat komt op specifieke plekken in een korte tijd eruit, verder door die hitte kan het juist ook droger worden. Nou ja, dat hebben we heel erg gezien in, uh, in, in, in Europa deze zomer. Met natuurlijk gevolgen voor met name de rivieren die heel laag staan. Daardoor kunnen schepen niet meer varen. Krijgen we bij industrieën koelwaterproblemen. We zien in Frankrijk heel veel kerncentrales die dicht moeten omdat er ook problemen zijn met de koelvoorziening. Dus je hele energievoorziening wordt er doorgeraakt. Onze industrie wordt er doorgeraakt. Ja, dit, dit laat gewoon zien dat onze hele samenleving ja, steeds gevoeliger wordt voor die extremen en voor dat, voor, dat, voor dat veranderende klimaat. Wat, en het, het nieuwe normaal zal dus ook echt wel zijn dat onze hele, ja, onze hele infrastructuur echt aangepast moet gaan worden. Want ik heb het nog niet eens over wederom ook landbouw gehad. wat steeds meer last heeft van die droogte, zeker in zuid Open. Dus uh, ja, ik, ik, ik vrees dat dit het nieuwe normaal is, maar het nieuwe normaal betekent ook wel echt meer risico of meer rekening houden met, met extremen, met name dus ook in de watervoorziening, hè, grotere tekorten of juist grotere overschotten. Ja, dat vergt ook echt een ingreep in onze hele infrastructuur.
0: Is dat ook iets waar Europees al over na wordt gedacht, die watervoorziening, of is dat echt iets wat nationaal wordt geregeld?
1: Ja, dit is, dit is een van die thema's waarin we weer op dat spanningsveld zitten. tussen wat mm. kan Europa doen en wat kan. en wat moeten landen doen? Uh, omdat he, de, de twee takken van klimaat, he, mitigatie adaptatie. Mitigatie is uh, de uitstoot verminderen om ervoor te zorgen dat, uh, dat, er min, uh, dat we minder uitstoot en het effect kleiner is. Maar adaptatie is, gaat over dat we ondertussen. Ja, ons ook moeten gaan aanpassen aan dat veranderende klimaat, aan dat nieuwe normaal maar dat is natuurlijk adaptatie is in grote mate ruimtelijke ordening, veel meer een nationale competentie dus Europa ja, je kan in de geschiedenis kijken er liggen al heel veel documenten rondom adaptatie, maar dat is allemaal niet bindende wetgeving omdat, dat, omdat Europa die macht, die uh, mogelijkheden niet heeft uh, Ja, ik denk dat, dat, dat die discussie rondom klimaatadaptatie en ook daar weer toch meer afstemming. Want wat het ene land doet om aan een rivier zeg maar meer ja, ruimte te minder, ja, dat heeft ook gevolgen voor het buurland. Ja. Uh, dat hadden we natuurlijk ook gezien bij die overstromingen vorig jaar. Uh, hè, toen gingen Duitsland en Nederland op een gegeven moment elkaar ook verwijten... dat ze last hadden van beleidskeuzes die het andere land had genomen. Dus ja, dat hele idee dat, dat, dat wij... Lekker soeverein op adaptatie een eigen keuze kunnen maken. En dat we niet afhankelijk zijn van andere landen. Ja, ik bedoel, op, op hoeveel crisisterreinen hebben we nu gezien dat dat een onzinbeeld is. Hm. Dus ja, adaptatie als thema ligt er al veel langer. Maar echt gecoördineerde samen aanpakken. Dat gebeurt eigenlijk nog te weinig en ik denk dat dat ja, ook echt wel een van de thema's is die groter op de agenda zal worden. Naarmate klimaatverandering, uh, ja, dus, dus ook echt dat nieuwe normaal aan het aantasten is.
0: Ja, um, je had het ook net uh, over mitigatie, dus het, uh, het tegengaan van klimaatverandering, vooral duurzame energie is daar uh, belangrijk in. Um, nou, we hebben het al eerder gehad over de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. En dat dat mogelijk ook juist die mitigatie onder druk kan zetten... als we nu uh, ja, gebruik gaan maken van meer fossiele energie. Um, hoe, hoe staat het uh, daar nu mee? Want er werd vlak voor de vakantie werd er nog een pakket ook aan maatregelen gepresenteerd. Dat ging over energiebesparing. Um, ja, wat, wat is nu de stand van zaken uh, rondom die energiecrisis?
1: Ja, de, de, daar, daar moeten we eigenlijk ook nog wel veel stappen zetten. Uh, ja, er gebeurt echt wel veel op dit moment. Hè. Je ziet dat uh, op heel veel grond uh, er allerlei onderhandelingen zijn om, om zeg maar, de alternatieven voor gas te ontwikkelen. Uh, dat is op de korte termijn helaas nog steeds alternatief uh, fossiel gas, maar dan andere regio's. Uh, de minister van Energie, Habeck was, van Duitsland, was afgelopen week samen met Scholz in Canada. Om daar te ja. praten over hoe Canada ons ook kan helpen met energie. Uh, en, macro, en
0: dat zou dan over LNG gaan?
1: Nee, dat, dat, ging dat ging heel specifiek over waterstof. En dan okay. groen waterstof. Dus dan wordt er waterstof met, met water- en windkracht opgewekt in Canada. En dat waterstof komt dan naar Europa. En, en dat zou dan. Uh, uh, onze energievoorziening ook moeten helpen. Uh, Macron is nu in naar Noord-Afrika. Uh, doet hij niet alleen om zijn oude koloniën te bezoeken. Dat doet hij ook gewoon omdat daar natuurlijk over gas gesproken moet gaan worden. Uh, ook in Italië zijn allerlei discussies met Noord-Afrika. Uh, dus, dus je ziet eigenlijk dat, dat puur op die energie... Vervanging, de alternatieven voor Russisch gas, dat daar heel veel op gebeurt. Uh, wat we ook zien is dat er allerlei voorbereidingen voor de winter zijn. Hè, dat was ook in het nieuws. Het, het gaat eigenlijk best goed met het aanvullen van onze gasvoorraden. Het gaat beter dan verwacht. Uh, dus dus he, Europa had voor de zomer gezegd, we moeten tot een bepaald niveau onze gasvoorraden aanvullen, 80%. Nou, daar lijken de landen eigenlijk nu al aan te komen en ze, ze gaan waarschijnlijk nog verder dan 80%. Dus, is is nou,
0: dat dan ook omdat het uh, een relatief warme zomer... Of, nou ja, ik denk dat u überhaupt dat huishoudens weinig gas gebruiken uh, om te verwarmen, maar... Ja, waar ligt dat dan aan dat het niet zo nee, is? Nee, dat gevraagd? is echt
1: wel een. Dat is een overheids. Uh, heel veel overheden hebben daar echt wel werk van gemaakt. Omdat we niet, net zoals vorig jaar, eigenlijk vorig jaar zijn we echt door het oog van de naald gekropen, omdat we geen strenge winter hadden. Ja. Uh, dus dus dat, heeft, uh, dat heeft ons echt gered. Uh, want onze gasvoorraden waren echt. Beperkt en, en mager. En dat, die klap willen we niet nog een keer hebben. Ook omdat er van een grote onzekerheid is over de gasleveringen vanuit Rusland. Hè. Het spel van Putin met Nord Stream 1. We gaan nu weer een periode van toevallige werkzaamheden. In één keer zijn er heel veel werkzaamheden aan Nord Stream 1 nodig. Uh, dus dus de, ja, Poetin ja, is... Dat vormen... is eigenlijk
0: wat Rusland nu doet. Ze zeggen niet expliciet uh, dat ze stoppen met de gastoevoer, maar door constant ja. uh, nou ja, te gaan werken aan gasleidingen staat het eigenlijk ook bijna stil.
1: Ja, de Duitse minister van Energie, Habik heeft het ook heel duidelijk gezegd van uh, dat de Duitsers met hun inlichtingen zeiden dat er is geen enkele reden voor deze plotselinge uh, werkzaamheden. Dit is echt puur politiek van Poetin. Hmm. Uh, en het is gewoon angstzaaien, angst zorgt uh, angst voor onzekerheid, dat maakt de markten onzeker, dus, dus dat zorgt voor die oplopende energieprijzen. Nou, tegelijkertijd zijn dus overheden gas aan het inkopen voor die voor, voorraden die we nodig hebben in de winter. Dus, dus juist om ons in de winter meer zekerheid te geven, zie je nu ook wel dat juist dat tot extra ja, spanning op die gasmarkt nu leidt, dus dat heeft ook een prijseffect. Nou ja, die hele onzekerheid is die hele energieprijzen. Die, die, die stijgingen die we allemaal zien. En uh, een aantal mensen met flexibele gascontracten ook het ergens voelen op dit moment. Uh, ja, dat, dat, dat is dus ook deels omdat we ons aan het voorbereiden zijn om in de winter voldoende gas te hebben. Mocht Poetin nog verder die gas gaan dichtdraaien. Dus, dus op dat front uh, is er heel veel bezig. Uh, waar de commissie vlak voor de zomer nog mee kwam, is eigenlijk een... een ja, ja, Twee thema's. De eerste is natuurlijk besparing. Dat is nog steeds onderbenut en wordt nog steeds onderschat. Alhoewel dus in Nederland bijvoorbeeld, wij doen het heel goed met besparing. En dat is natuurlijk ook interessant dat de industrie altijd heeft gezegd, nee we kunnen niet meer besparen. Uh, terwijl we dus nu in een hele korte tijd zien dat er veel meer mogelijk is dan wat ooit is gezegd dat komt. Is dat dan gewoon
0: een efficiëntieslag die gemaakt wordt? Of worden bepaalde dingen echt uitgezet? Waar, waar ligt dat denk je aan?
1: Beide, beide. Ja. Maar, maar toch ook echt wel, wel dingen uitgezet. Omdat er dus blijkbaar toch ook processen minder hard nodig zijn dan, dan, dan voorgespiegeld. Hm. Uh, en, en dat is gewoon het effect van de hoge gasprijs natuurlijk. Ja. Ja, dat, wordt, dat wordt op een gegeven moment een dusdanig grote kostfactor voor de productie. Dat je ziet dat er allerlei nieuwe keuzes worden gemaakt die eerst niet werden gemaakt. Uh, dat zie je natuurlijk ook bij consumenten. Maar daar zit eigenlijk nog, ook nog veel winst. En uh, afgelopen week heeft ook Duitsland aangekondigd een plan... waarin bijvoorbeeld de, uh, de winkels en de overheidsgebouwen... s'nachts alle lampen gaan uitdoen. Ja, dat wordt dan in de media als Duitsland gaat op donker. Nee, maar laten we wel wezen. Het, het, het is totale energieverspilling, dat wij op dit moment... met zulke hoge energieprijzen en dus met een afhankelijkheid van Poetin... Dat wij nog s'nachts lampen die uh, al die winkelpuien die belicht worden, dat slaat ja. op. Uh, Duitsland is nu het eerste land die daar nu echt wetgeving voor uh, voorstelt.
0: Is en... dat dan ook in dat er in Duitsland uh, een veel meer een gevoel van crisis uh, al is? Want ik heb in Nederland absoluut niet het gevoel dat, ja, dat mensen die hebben van we komen de winter niet door, een, dat er tekorten zouden zijn. Wel, mensen maken zich zorgen over die, die hoge prijzen, maar niet van we moeten nu inderdaad het licht uit gaan doen.
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat in Duitsland dat, uh, dat gevoel meer leeft dan in Nederland. In Nederland is het inderdaad vooral een, uh, een discussie rondom de energieprijs. Uh, Duitsland is ook echt wel harder aan het zoeken naar uh, actief beleid op besparing... Ik denk wel, maar we moeten eerlijk zijn, dat, dat Nederland, als je nu naar de cijfers kijkt, doet het, ongeveer, doet het echt heel goed op besparingscijfers. Okay. Dus in die zin, in die zin zou je, hè, als je, als je, als je niet verder kijkt dan je neus lang is, zou je kunnen zeggen... Nou, we zijn goed bezig, want onze besparingen... Eigenlijk, hè, de commissie heeft een soort streefdoel uh, opgeschreven van dit, dit soort besparingen moeten gehaald worden... Nou, het gaat over 15% en dergelijke naar Nederland. Hij heeft dat al gehaald. We zitten meer boven de 20%. Dus. Hm. dus in die zin zou Nederland kunnen zeggen: Nou, wij doen het goed. Wij hoeven die paniek niet zoals in Duitsland. Maar ja, wat we dan vergeten, en in komen we weer: die energiemarkt is wel Europees. Ja. Dus op het moment als een land minder goed die energiebesparing doet, maar in de winter wel bereid is daar meer geld voor uit te trekken. Ja die 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 voorgaarden die wij aanleggen is, zijn, is, is niet gereserveerd voor Nederland. Uh, dat is een private partij die uiteindelijk aan de hoogste bieder het gaat uh, uitbetalen. En kan dus straks zijn, dat is het gechargeerd geval... dat Duitsland onze nu aangelegde gasvoorraden leegtrekt.
0: Ah, ja.
1: en, en dat laat weer zien, ook deze crisis... zullen wij veel meer Europees moeten coördineren en samen moeten doen. Want ieder land zal die besparing moeten doen. Nou ja, dat heeft de commissie dus proberen voor te leggen. Een aantal landen hebben er heel negatief op gereageerd. Hè? Bijna in de, in de, in de categorie waar moeien je je mee? Uh, nou ja, omdat we dus met z'n allen toch in diezelfde energiemarkt zitten. En, en de ene besparing van het ene land kan teniet gedaan worden door een ander land die het niet doet. Dus daarom heeft de commissie gezegd. Wij raden nu aan om besparing te halen. Nou, Duitsland zet dat om in, in beleid nu. Nederland heeft het al gehaald. Maar de commissie heeft ook gezegd van ja. Als wij een tekort aan besparing zien, willen wij het echt gaan verplichten. Nou ja, dat is, dat is vloeken in de kerk van de nationale lidstaten. Omdat
0: zij inderdaad ook bang zijn dat landen die nu niet besparen... straks die voorraden van andere landen... Uh, Precies, ja. Omdat ja. We,
1: uiteindelijk, uh, de, de, de hele energieconsumptie van Europa... Daar, daar moet je het over hebben. En niet, ja. niet van het ene land die zegt... Nou, ik doe het goed, dus ik ben klaar. Ja. Uh, want er komen ook nog, en dat wordt een veel moeilijkere discussie, en dat, is, dat was dat tweede deel van waar de commissie mee kwam, maar dat was niet echt uitgewerkt nog. Maar he, ieder land heeft een afschakelplan. Stel je nu voor, het wordt een hele strenge winter, Rusland gaat echt de gaskraan dichtdraaien, er komen tekorten, dan heeft elk land een afschakelplan. Uh, dat betekent van dat in een bepaalde volgorde industrieën uh, uh, geen, geen gas meer mogen gaan gebruiken, dus dat een industrie dicht moet. Maar dat heeft ieder land voor zichzelf. Terwijl ook hier natuurlijk geldt: ja, die industrieën zijn weer van elkaar afhankelijk. Er zitten allerlei aanvoerketens. Dus het ene land kan misschien denken: ik wil die industrie tak overeind houden, maar als het buurland waar de aanvoerketen van komt wel. Uh, dingen sluit, dan gaan, landen, dan gaan andere bedrijven toch in de problemen komen. Maar ook hier geldt weer, eigenlijk zou je veel meer Europees moeten gaan kijken naar een soort prioritering van welke industrieën zijn cruciaal voor de Europese infrastructuur en welke minder vanuit een Europese bril in plaats van dat ieder land dat voor zichzelf invult. Nou ja, dat, dat zijn hele complexe discussies, omdat wij... Ja, Europa heeft bepaalde bevoegdheden, maar is maar beperkt. En, en die discussie, die, die loopt nu ook eigenlijk volop. Uh, en is ja. door, vlak voor de zomer aangezwendeld door de commissie. Maar daar zijn we nog niet uit. Absoluut nog niet.
0: Want dat zijn dan de energieministers die uiteindelijk samen overeen moeten komen. Dat ze hierin gaan samenwerken in plaats van dit nationaal te regelen.
1: Ja, maar dit gaat denk ik nog verder dan de energieministers. Uiteindelijk zullen hier premier's ook echt naar moeten kijken. Ja. Kijk, Ik denk op besparing zie je wel dat nu landen bezig zijn en dat die druk van de commissie nu wel werkt om, om nou ja, meer werk te maken van energiebesparing. Je ziet dus dat er meer samengewerkt wordt met alle contracten voor nieuw gas, weg van Russisch gas. De uitbouw van duurzame energie, dat is een van die wetgevingsdossiers. Daar zijn we wel goed mee bezig. Dus ik denk dat op een aantal fronten en dus die gasvoorraden... Je ziet wel dat, dat er veel gebeurt in overleg, in samenwerking. Maar de, de, de hele moeilijke stap naar... Wat moeten we straks doen als er te weinig gas komt? Ja, dat, heeft ook echt, dat snijdt natuurlijk diep in onze industrie en in onze economie... Ja, die, die discussie die wordt nog complexer en, en dat kan op een gegeven moment ook echt wel op de agenda van de premiers komen juist.
0: Ja, nee, ik ze nu denken, hebben die, uh, die, die premiers en ministers, nou, gewoon de, de regeringen ook niet te belang erbij dat dat... Dus in samenwerking gaat omdat uh, nou ja, ik las dat Nederland nu net extra uh, 210 miljoen heeft geïnvesteerd om nog extra gasopslagen te gaan vullen. Ja. Uh, dat doen zij dus. Terwijl uiteindelijk is dat dus in private handen en kan het ook aan het buitenland weer worden verkocht. Ik neem aan dat, dat Nederland ook die investering doet omdat ze hopen dat uh, nou ja, ook Nederland vooral de winter doorkomt.
1: Ja, maar er zitten dus twee dingen uh, die. De, hij, absoluut. Uh, ieder land voor zichzelf uh, heeft natuurlijk wel het gevoel van ja, het zou wel fijn zijn als alle andere landen hetzelfde doen als wij. Mm -hmm. Maar goed, op het moment als je dat. Europees gaat coördineren, dan, dan betekent ook dat, dat Europa, Brussel, jou gaat aanspreken. Hè? Dat is altijd een beetje ja. het, het idee van Nederland is van nou, wij doen het goed. En van Brussel moet vooral de alle 26 andere landen aanspreken. Nou, kan je melden, we hebben 27 hoofdsteden waarin elke hoofdstad dit denkt. Mm -hmm. ja, zo weet het mm -hmm. natuurlijk niet. Dus, dus, nee. dus, dus die, uiteindelijk weet ieder land ook van ja, die bal gaat een keer teruggekaast worden. Nou ja, dus, vinden we dat vinden we dat het waard is, nou, dat is gewoon een politieke afweging. Um, en ja, de ervaring leert, de crisis moet nog dieper gevoeld worden voordat wij open gaan staan voor een echte coördinatie vanuit Brussel.
0: Ja. Uh,
1: nou ja, ik denk dat we op dat punt wel steeds maar aan het komen zijn. Maar uh, ja, dat, dat is toch ook nog, uh, dat is spannend. Dat, dat ja. vinden we toch spannend.
0: En um, nog een laatste vraag waar ik het net ook over had. Um, we hebben het nu veel over besparing gehad en je had het ook over uitbreiding van duurzame energie. Maar uh, het lijkt er nu toch ook wel op dat ook uh, kolenmijnen misschien uh, langer open blijven, meer gaan leveren. Dat kerncentrales misschien uh, uh, toch niet dichtgaan. Uh, is het inderdaad zo dat er nu, nu, nou ja, misschien tijdelijk, maar misschien ook voor langer, toch wel weer meer fossiele energie gebruikt moet gaan worden?
1: Ja, die, die, die tendens is er uh, zeker, uh, zeker wereldwijd, uh, want, want uh, energie is zo duur aan het worden dat, dat je ook in een aantal landen buiten Europa toch weer naar, naar kolen ziet kijken. Dus, dus uh, het, het zou nog eens kunnen zijn dat we dat in Europa weten te beperken, maar, maar wereldwijd is dat echt dan een zorg. Dus we gaan in het najaar, is er ook weer een klimaattop in Egypte. Nou, we zullen zien dat deze hele energiecrisis, die echt wel wereldwijd is. Hè, die, die energieprijzen zijn echt een probleem voor de hele wereld. En die energieprijzen waren al omhoog aan het lopen voordat uh, Rusland-Oekraïne binnenviel. Hè. Dus, dus ja. die energiecrisis ja, sluimerde al langer en, en is eigenlijk door die oorlog. Uh, veel, veel sneller uh, en, en pregnanter geworden. Maar mm. dat probleem ligt al veel langer voor. Uh, en dat zal zeker die klima internationale klimaatonderhandelingen beïnvloeden. Ik denk dat binnen Europa er uh, toch kijk, de, 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 op kernenergie zijn er een aantal discussies geweest maar zijn de besluiten wel nu bijna min of meer genomen uh, hè, de, 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 we hadden er niet zo heel veel die gesloten gingen worden of, of uh, gebouwd aan het worden zijn dus ik, voel, ik krijg niet het gevoel dat daar natuurlijk politiek zal er heel veel ruis op de lijnen komen maar de grote stappen zitten echt niet in het debat van kernenergie ik denk dat uh, de grote uitdaging wordt hoe gaan we al die nieuwe gascontracten dus ik vormgeven dat het echt heel tijdelijk is. Omdat de uitbouw van duurzame energie zie je ook echt wel voor, uh, stappen nemen... juist ook in landen als Polen, die zich daar altijd tegen verzet hebben... Uh, zie je wel echt dat duurzame energie een, een, een grotere support krijgt in heel Europa. Maar tegelijkertijd is dus ook de uitbouw van gas en gasinfrastructuur... Nou ja, Die strijd tussen uh, hoe zorg je ervoor dat dat echt voor korte termijn is en dat het niet juist de hele transitie gaat vertragen. Dat wordt volgens mij veel meer de grotere discussie dan, uh, dan kernenergie of kolen. Alhoewel er echt natuurlijk op hele specifieke punten zullen we daar ook uh, discussies over krijgen. Maar het grote debat zit hem echt wel met duurzaam en gas. Ja. In Europa, wereldwijd, zullen we een, 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 een ja, bredere discussie over met name kolen weer gaan krijgen in Egypte.
0: Ja, nou, ongetwijfeld gaan we het daar richting de klimaat op uh, ook nog uitgebreid over hebben. Um, het wordt volgens mij een, uh, een spannend politiek jaar, maar ik heb er ook wel zin in.
1: Ja, nee. Het, 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 het najaar is altijd kort, maar, maar het zal heftig zijn. En, yeah. uh, in Nederland hebben we het nu over de asielcrisis en de stikstofcrisis, maar de economische en energiecrisis kun je echt uh, uh, gewoon toevoegen aan dat lijstje. En de klimaatcrisis yeah. blijft er ook nog steeds boven hangen als het zwaard van Damocles. Dus ja, uh, we, hebben, we hebben wat stabiele regeringen nodig om dit aan te pakken. En dat is in steeds meer landen wel uh, ook nog de politieke uitdaging.
0: Yeah. Ja, die verkiezingen worden inderdaad ook spannend. Um, bedankt voor nu. Volgens mij praten we snel weer verder om dit uh, nou ja, allemaal te duiden.
1: Laten we dat, uh, dat afspreken. Er gaat genoeg yes. gebeuren de komende periode.
0: Ja, ik denk het ook. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!